0: Dann begrüßen wir herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel TSG gegen Eintracht Frankfurt. Ich freue mich, dass beide Cheftrainer da sind. Wiener Toppenmuller ist hier als Gast. Wir haben das erste Wort. schön.
1: Ja, die Vorzeichen vor dem Spiel waren jetzt nicht ganz so zu unseren Gunsten, muss man sagen. Die Woche die Nachricht dann mit Seppel, dass er noch länger ausfällt. Dann war Mario dann gestern auch nicht bei der Abreise dabei, aufgrund der Geburt seiner Tochter. Dann hat Trappos versucht, und es ging dann leider nicht, kurz vor Anpfiff dann ähm, kam die Info, dass er nicht spielen kann. Jens ins Tor, der ein super Spiel gemacht hat. Ähm, dann hast du nach zwei Minuten eine riesen Torchance, ähm, gehst nicht in Führung, bekommst im Gegenzug schon wieder einen Nackenschlag und wie die Mannschaft das dann auch weggesteckt hat, wie sie mental dann stabil geblieben ist und einfach weitergemacht hat. Glaube ich, dass es dann auch gerade aufgrund von der ersten Halbzeit ein verdienter Auswärtssieg war. Wir haben die erste halbe Stunde einen richtig guten Fußball gespielt. In der zweiten Halbzeit war auch klar, dass, dass wir einen Tick mehr verteidigen müssen, weil Hoffenheim einfach extrem viele gute Fußballer in den Reihen hat, ein sehr gutes Positionsspiel haben aber trotzdem relativ wenig zugelassen, glaube ich, bis auf den Kopfball von Bülter und den Freistoß von Skow. Zumindest mal sind das die Situationen, an die ich mich jetzt mal nach dem Spiel erinnern kann. Und Wir hätten uns dann schon einen Tick mehr Ballbesitz nochmal gewünscht in der zweiten Halbzeit, aber wie gesagt, Hoffenheim ist eine Mannschaft mit viel Qualität. Am Ende haben wir es souverän wegverteidigt und, glaube ich,
2: auch verdient gewonnen.
0: Vielen Dank, Dino Topmöller. Rino, wie fällt dein Fazit
2: aus? Grüße und Glückwunsch, Dino, zum Sieg. Ich denke, dass alle haben das Spiel gesehen. Äh, erste Halbzeit war ein ja, offensiv guten Fußballspiel von beiden Mannschaften. Aber wir haben leider durch individuelle Fehler äh, uns selbst gekillt. Und äh, zweite Halbzeit hat Frankfurt kompakt und hart verteidigt und trotz äh, gewisser Dominanz und Kontrolle zu wenig hochwertige Torchancen äh, herausgespielt. Leider habe ich das einfach das Gefühl, dass äh, ja, den Sieg ein Stück weit, sicherlich war Eintrag auch gut, aber von unserer Seite auch geschenkt war, weil die, die Fehler, die wir gemacht haben, einfach äh, auf diesem Niveau nicht passieren dürfen.
0: Danke. Vielen Dank, dann sind wir bei Ihren, bei euren Fragen. Kurzes Anzeichen, wir starten hier bei Michael Pfeiffer vom Kicker. Relativ viele Fehler hat Brooks heute gemacht. Hattest du das Gefühl, die Hoffnung, dass er sich noch fängt oder hättest du im Nachhinein ihn früher vom Platz nehmen müssen?
2: Ja, das, mir gehen viele Gedanken auch in der erste Halbzeit durch den Kopf, ob man äh, schon vor der Halbzeit einen Wechsel tätigt. Wir haben die besondere Situation heute gehabt, dass Kevin Vogt auch mit seiner muskulären so, Unsicherheit auch auf dem Platz stand. und ähm, sagen wir, Deswegen haben wir auch bis zur, zur Halbzeit gewartet und äh, haben gemerkt, okay, das muss mir muss was ändern, weil es einfach ähm, ein bisschen zu viel ist. Und wir hatten das Gefühl, dass er nicht mehr erholen kann.
0: Davon. Jürgen Bauer.
1: Jetzt gerade noch mal auf die zweite Halbzeit zu sprechen. Wenn man so dominant spielt und der Gegner auch gut verteidigt, ist doch viel zu wenig. Wenn man nur eine klare Torchance sicher spielt, gab es da keine Möglichkeit irgendwie mit einer anderen Herangehensweise?
2: Eine andere Herangehensweise? Ja, ja. Vielleicht sollten Sie auch. Wenn sie wollen auch Trainer, Trainer werden oder bei der Analyse auch dabei sein. Ähm, ich denke, dass wir nicht zwingend waren gegen einen sehr kompakte der Mannschaft, der die wenigsten Gegentore der Liga hat. Ähm, wir hatten viele Situationen gehabt, wo wir, wenn wir anders abschließen, das wären ein klarer Torschance gewesen. Auch in der zweiten Halbzeit, äh, in der zweiten Halbzeit, Und in der ersten Halbzeit die Chancen, die wir hatten, waren schon äh, genügend, um noch mindestens noch ein weiteres Tor schießen zu, zu können. Sagt es aber auch, dass wir gegen tiefstehende Gegner, ähm, aktuell merkt man, auch gegen Dortmund äh, nicht unbedingt unsere, unsere Stärke ist. Und bedeutet natürlich auch, dass wir weiterhin auch in dieser Phase an unserem Spiel arbeiten.
0: Sonja Bale, Dino-Frage an dich. Du hast gerade über die Dramaturgie vor dem Spiel schon Bericht erstattet. Wir haben gerade mit Spielern von dir gesprochen, mit dem Ansgar Knauf und Robin Koch, der ja heute auch als Kapitän aufgelaufen ist. Du hast Jens Graal hinten drin gehabt. Wie groß ist auch einfach die Freude darüber, dass das alles dann wirklich so funktioniert hat?
1: Ja, sehr groß. Es freut mich einfach für die Jungs, weil, weil ich das ja schon jetzt mehrfach auch gesagt habe. Sie haben alle einen richtig guten Charakter. Wir, ich glaube, das sieht man auch in jedem Spiel, dass wir als, absolut als Team auftreten ähm, und das ist mir extrem wichtig. Jeder bringt sich voll ein und jeder weiß auch, dass er wichtig ist. Ähm, wir versuchen zumindest mal jedem das Gefühl zu geben ähm, und Jens hat es heute sensationell gut gemacht. Einfach auch ein, ein überragender Typ als Mensch, ein, ein super Torwart, der immer auch loyal ist ähm, Trapo gegenüber und auch keine Ansprüche stellt. Er ist einfach im Training immer top, er pusht die Jungs. Und ähm, Für ihn freut es mich natürlich besonders, weil er hat ein, ein super Spiel gemacht. Es geht für ihn auch nicht gut los, aber hat dann die Situation, wo er gefragt war, hat er auch dann souverän ähm, entschärft und hat noch einen Assist gesammelt.
0: Andreas Ölschläger, Heilbronner Stimme, hinten in der letzten Reihe. Hallo Herr Matarazzo, es war jetzt das zweite Heim 1 zu 3 und eigentlich alle sechs Gegentore waren ja von der
1: TSG Hoffenheim freundlich begleitet oder zumindest mit hervorgerufen.
2: Fehlt es da an Konzentration? Ich habe die Anfang der Phase leider nicht verstanden. Kannst du es bitte wieder wiederholen? Mache
0: ich so es ohne Mikro, oder? Ja.
1: <lacht> ähm, Zweite 1 zu 3 hintereinander jetzt zu, hau 3, zu, 3, okay. zu Hause. Jetzt und,
2: und alle Gegentore hat ja Hoffenheim kräftig mitgeholfen. Ob es da an Konzentration fehlt? Ich weiß nicht, ob es Konzentration ist oder ob es einfach ein hohe, hohe, hohes Pressing geschuldet ist. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube, dass unsere beste Defensiv- äh, Spiele, die wir gemacht haben, waren es war überwiegend in einer gewisse Kompaktheit und äh, tieferer stehen oder Raum hinter der Kette nicht ganz so groß ist oder groß war äh, gegen äh, gegen Dortmund und heute haben wir versucht natürlich mehr Kontrolle zu haben, weil es sind zwei Mannschaften, die mit Ballbesitz sehr gut umgehen können und auch die Kontrolle haben wollen. Deswegen war unser Ansatz auch selbst das Spiel zu kontrollieren und dominant zu sein. Äh, dafür muss man natürlich großräumig anders verteidigen können wie wir es äh, heute nicht gemacht haben beim ersten Tor. Und ähm, das ist, muss ich noch nochmal genau überlegen, was, was die Konsequenzen sind.
0: Dann gehen wir hier in die dritte Reihe, eins weiter nach vorne, genau zu dem Kollegen.
1: Ja, Daniel Schmidt, Frankfurter Rundschau. Äh, Dino, der Ansgar Knauf stand gerade bei uns, hat gestrahlt über das ganze Gesicht. Zweite Tor jetzt hintereinander. Ja, wie hast du den da hingekriegt, dass er aus seinem Tal wieder rausgekommen ist? Jetzt auch die veränderte Position, hilft ihm das auch? Ähm, ja, kannst du da ein paar Worte sagen? Ja, in erster Linie liegt es natürlich am Spieler. Also das würde ich mir jetzt nicht auf die Fahne schreiben. Wir versuchen mit den Spielern ähm, ordentlich umzugehen, versuchen ihnen äh, Hilfestellung zu geben auf dem Platz, dann auch noch mal mit Video. Ähm, er hat jetzt heute in der, im Spiel in einem 4-3-3 vorne am Flügel gespielt. Das ist sowieso seine Lieblingsposition, dass er da einfach ähm, am Flügel bleibt und in, durch seinen Speed dann auch immer wieder in den Rücken gehen kann oder auch Eins-gegen-eins-Situationen ähm, lösen kann. Das freut mich ungemein für ihn, weil er sich einfach den, diesen Einsatz oder der Einsatz in den letzten Spielen verdient hat, weil er extrem gut im Training gearbeitet hat. Er hat meinem Empfinden nach in der Conference League im Auswärtsspiel schon ein sehr gutes Spiel gemacht, hat dann im Heimspiel gegen Heidenheim sich belohnt. Man merkt einfach, dass er mit einer positiven Energie gerade unterwegs ist. ist ein super Junge, der, der zuhört, der fleißig ist, der sich weiterentwickeln will. Und wir versuchen, ihm da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Am Ende ist es aber der Spieler, der, der dann auch heute den Ball am zweiten Pfosten schön über die Linie drückt, diesen Willen zu haben. Und er tut uns einfach unglaublich gut mit seiner ähm, Energie, die er uns gibt.
0: Wir gehen in die erste Reihe. Äh, hallo Dino. War es klar, dass äh, Robin Koch Kapitän sein würde, nachdem äh, Kevin abgewunken hat? Gibt es noch einen anderen? Bleibt er am Donnerstag? Und was spricht für ihn als Kapitän?
1: Ja, ich hatte jetzt nicht mehr so viel Zeit zu überlegen. Äh, Trapo kam dann kurz vor halb in die Kabine und das, dann ging es nicht. Ähm, dann haben wir auf äh, die Aufstellung geschaut und Robin ist ein Spieler, den wir auch ja geholt haben, um in diese Rolle irgendwo ein Stück weit reinzuwachsen, weil er einfach ein, ein Spieler ist, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt, der sein Mann steht, der auch ein natürlicher Leader ist. Und deswegen war es dann für uns auch ähm, nicht allzu schwer, ähm, ihn dann als Kapitän zu machen. Was, was erwarten wir von ihm? Genau das, was er jetzt auch heute gespielt hat und auch in den letzten Wochen gespielt hat. Einfach total stabil in der Defensive, super Einstellung, ein guter Kommunikator. Und ähm, wie es dann jetzt am Donnerstag ist, müssen wir mal schauen, je nachdem, wer, wer dann auf dem Platz steht. Aber die Chancen sind jetzt nicht so schlecht für einen Robin.
0: Christoph Lothar, DPA. Ähm, jetzt schreibt man mich. Eine Frage an Herrn Topmüller noch, eine Personalfrage. Chaibi und Mamouche waren gerade in der ersten halben Stunde, fand ich, extrem auffällig. Liegt es daran, dass die Abläufe jetzt einfach noch verfestigter
2: sind nach zwei Wochen Länderspielpause und zwei weiteren Wochen Trainingsbetrieb? Oder liegt es daran, dass das auch so zwei Zocker sind, die quasi nach den ersten guten Aktionen dann richtig in Fahrt kommen? Ist es eine Mischung aus beidem?
1: Ja, also die Jungs waren ja weg. Sie waren ja gar nicht im Training. Vielleicht hat sie ihnen das ganz gut getan. Nee, also... Es sind einfach zwei Instinktfußballer, ähm, die, die wissen, was sie mit dem Ball machen. Omar war in der ersten halben Stunde der ersten Halbzeit war extrem aktiv, hat viele 1 gegen 1 Duelle gewonnen. Ähm, und Fares ist natürlich ein Spieler, wo ich schon vor ein paar Wochen gesagt habe, dass man ihm einfach auch ein Stück weit Zeit geben muss, um in diese Rolle reinzuwachsen. Man sieht in jeder Aktion, dass er weiß, was er mit dem Ball zu tun hat. Das ist ein sehr spielintelligenter Spieler. Und offensiv kann er uns mit Sicherheit aber noch mehr helfen. Er hat auch einen extrem hohen Anspruch an sich selber, ist ein sehr ehrgeiziger Junge. Es macht extrem viel Spaß mit den Jungs und ähm, ich glaube, dass die beiden sich auch insgesamt außerhalb vom Feld sehr gut verstehen. Und das sieht man dann auch auf dem Platz, dass sie eine ganz gute Connection haben.
0: Michael Pfeiffer, ja. Rino, nach einer Viertelstunde ungefähr äh, hat man dich ähm, nochmal nachjustieren sehen mit, mit Grillo und ich weiß nicht, wer noch dabei stand. Was, worum ging es da? Habt ihr die Frankfurter irgendwie anders erwartet
2: in der, im Aufbau? Ja, haben wir eher mit einem Dreiketteaufbau gerechnet, wo die damit mit 1 oder 4-2 aufgebaut haben. Dann muss wir anpassen. Unsere Kette stand oftmals äh, leer mit ein zu viel. Um in einen höheren Pressing zu kommen, dann braucht man äh, bisschen andere Abläufe, aber nach der, nach der Umstellung fand ich, dass es anders gegriffen hat. Spätestens in der zweiten Halbzeit, wo wir dann auch Scoffi und Anton die Aufgaben gewechselt haben, dann äh, war es sehr stabil.
0: Dann gehen wir noch einmal in die erste Reihe und danach zu Andreas Ölschläger und dann kommen wir so langsam auch zum ja, Ende. Ihr habt jetzt in zwei Spielen endlich viele Tore beschossen. Ist das, ähm, ja, bist du froh, dass das Gerede über die Nullnummern oder nur ein Tor vorbei ist? Und gibt es einen Grund dafür? Ist es einfach jetzt Zufall? Oder was hat das vielleicht?
1: Ja, also die Jungs, wie gesagt, die, die sind extrem fleißig, hören zu. Wir versuchen ihnen so viel wie möglich mit an die Hand zu geben. arbeiten arbeiten extrem viel an offensiven Abläufen an Ideen. Jetzt haben wir heute aus einem anderen System aufgebaut, weil das ganz gut gepasst hat äh, gegen den Gegner heute. Das haben die Jungs nach einem Training dann jetzt, äh, wo wir wirklich dann auch gezielt Richtung Spielaufbau gearbeitet haben, nochmal am Freitag, haben sie sehr gut umgesetzt, haben das sehr gut und sehr sauber gespielt. Ähm, am Ende geht es aber nicht darum, ob, ob Rino oder ich jetzt irgendwelche perfekten Matchpläne auf den Platz bringen, sondern es geht darum, wie weit die Jungs das mit Leben füllen, wie intensiv sie Fußball spielen, mit welchem Spirit sie auf den Platz gehen und das war jetzt nach dem Spiel gegen Heidenheim, habe ich den Jungs das auch gesagt, dass es sich einfach lohnt, für dieses Gefühl des Sieges einfach alles zu investieren. Und ähm, da geht es in erster Linie darum, dass wir das auf den Platz bringen. Und dann kommt dann am Ende auch ein Ablauf rein in der Offensive. Ich glaube, der Sieg gegen Heidenheim und auch das gute Spiel gegen äh, Saloniki haben uns extrem äh, gut getan, auch für das Selbstvertrauen. Und ähm, jetzt äh, wollen wir weiter im Flow bleiben.
0: Andreas Ölschläger
1: dazu noch mal zum Thema Umstellungen. Der Kevin Vogt hat heute hinten drin alles gespielt. Er hat rechts hinten angefangen, dann Mitte gespielt. Am Schluss Linksverteidiger. Ähm, ist die Variante mit Vogt links und Guma rechts dann die stabilere? Jetzt auch im Hinblick auf das
2: Spiel in Stuttgart. Werden wir sehen. Ich fand, dass Kevin ein, ein gutes Spiel gemacht hat heute für uns. Äh, trotz äh, ja, leicht angeschlagen zu sein, auch unter der Woche. hat... Äh, seine Aufgabe rechts auch genauso wie als zentraler Verteidiger hat er viele Bälle abgelaufen gegen, gegen Oma. Äh, hat uns sehr gut getan. Und dann zum Schluss, wo wir damit auf viele Kette und äh, Raute im Mittelfeld umgestellt haben, dann hat er die linke Innenverteidigerposition gespielt. Und äh, das Halbverteidiger auch kurz davor. Also hat tatsächlich auch alles gespielt. Äh, sieht man einfach, dass er ein Spielintelligenter Spieler ist. Weil wenn man äh, intelligent ist, dann kann man auf vom Gefühl her jeder Position spielen. Er versteht Fußball und äh, mag das sehr gut.
0: Dann sind wir soweit durch. Ich sage danke fürs Interesse. Ihnen ein, ein schönes Wochenende, unseren Gästen. Einen guten Nachhauseweg.